0: La Suède est championne d'Europe de l'innovation avec des dépenses supérieures à 3% du PIB consacré à la recherche et développement, contre 2,3% en France. Dans un monde où les marchés sont globaux et où les puissances se livrent une bataille féroce pour conserver ou conquérir une position hégémonique, le champ de l'innovation technologique est un enjeu économique et géostratégique majeur. Petit pays de 10 millions d'habitants, la Suède joue depuis longtemps la carte de l'innovation et a su créer un écosystème capable de produire des géants d'envergure planétaire, de l'ameublement à la 5G, en passant par la mode, la santé ou la musique. Mais la Suède est également un laboratoire d'innovation sociale qui suscite l'intérêt des observateurs extérieurs et fait même parfois office de modèle, à tort ou à raison. On l'aura compris, l'innovation est dans l'ADN de ce pays qui capitalise habilement dessus pour façonner son image de marque. L'innovation à tout prix, mais l'innovation à quel prix On en parle aujourd'hui dans Ma vie en Suède avec Laurent Saunier, expert dans le secteur de la santé à l'agence gouvernementale suédoise pour les systèmes d'innovation, Vinova. Bonjour Laurent et merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ma vie en Suède. Bonjour Maxime. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a conduit en Suède euh, pour commencer Alors personnellement...
1: Je faisais des études d'ingénieur de, en France, et puis je voulais vo, euh, voyager, enfin vo, voir un petit peu le monde, et notre, il y avait un programme d'échange qui était ouvert en, dans, dans mon école d'origine, et j'ai cherché plusieurs pays, chercher cherché quelque chose d'exotique, donc j'ai trouvé Suède, Finlande, j'ai beaucoup hésité entre les deux, et puis finalement j'ai choisi Suède, et, et je pense que j'ai fait le bon choix, pour, pour moi en tout cas, parce que le, le climat finlandais étant... Encore plus dur que le climat suédois, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à Helsinki.
0: Les climats euh, se réchauffe quand même un petit peu, euh, <rire> même sous nos latitudes. Peut-être peut la nuit, peut-être le... là on arrive en plus dans le changement d'air, c'est ça qui, qui fait un peu mal, peut-être le mois de novembre.
1: Ouais, il y a la, la lumière, euh, l'hiver et, et les températures, ouais, c'est dur. Mm. Moi je pense que j'ai plus un, des difficultés avec la température qu'avec la lumière, mais les deux sont, les deux sont un challenge. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es ici Alors ça fait très longtemps, je suis arrivé le 1er juillet 1997, donc ça fait 23 ans.
0: Donc quand même une, un parcours orienté déjà à innovation depuis le début, technique, et Vinova ça existe depuis 2000, les années 2000, le début des années 2000. Euh, tu, tu pourrais peut-être nous, nous raconter un peu en quoi consiste ce que tu fais aujourd'hui, et puis aussi plus globalement, quel est le, le rôle de, de cette agence
1: donc moi je travaille dans la division santé à Vinova, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on soutient et on aide des acteurs à euh, s'ouvrir sur l'innovation. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs axes d'action, il, il y a un axe d'identification, donc où on essaye de, de garder un œil sur quelles sont les nouvelles technologies, quels sont les nouveaux besoins de la société, comment, euh, comment est-ce qu'on peut orienter la politique de, de soutien à la recherche, donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est la mobilisation, donc c'est essayer d'aider les acteurs à travailler ensemble. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup en Suède, orienté collaboration. C'est euh, un, un des axes phares de, 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 de la Suède qui différencie d'autres de, de, pays et c'est une des forces. Donc aider des acteurs à travailler ensemble, à initier des projets ensemble, à, à apprendre à se connaître, à se faire confiance dans un pays de 10 millions d'habitants c'est hyper important la confiance et, euh, et puis troisième point qui est peut-être le point le plus connu c'est financement donc on finance des projets on finance euh, environ 2000 projets par an d'innovation donc on a un budget d'autour de, de 3 milliards de couronnes et on finance de, de, de tout type de projets qui vont de euh, l'étude de marché euh, pour euh, l'étranger pour l'export à euh, le développement d'une technologie spéciale, l'étude d'aspects régulatoires sur euh, certains, certaines technologies ou, ou même des centres de recherche ou d'innovation qui, euh, qui sont très très importants. Donc euh, on a vraiment tout un span de, de mesures euh, très large.
0: Oui donc je comprends bien que euh, euh, c'est intéressant cet aspect de la confiance, on y reviendra parce que c'est vrai que ça caractérise beaucoup la société suédoise. Dans tous ces aspects. Mmh. Euh, mais, mais, mais en fait, on voit bien la responsabilité de, de cette agence d'Innova euh, et le spectre de large et de, 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 de 3 milliards de couronnes, ça fait à peu près 300 millions d'euros, c'est ça mmh. C'est quand même une partie, euh, euh, c'est énorme, euh, comparé au budget euh, de la Suède. Hein. Euh, comment, euh, co comment ça fonctionne peut-être plus globalement euh, l'architecture de l'administration en Suède. C'est-à-dire, le, le, Vinova est une agence parmi d'autres. Euh, comment fonctionnent les ministères, les agences, etc. C'est évocateur aussi, ça nous permet peut-être de comprendre le reste.
1: Alors ça, c'est une très bonne question, parce que ça, en plus, ça se reflète dans le, la gestion de la crise du corona. Donc il y a les agences publiques en Suède sont complètement indépendantes, donc il y a un terme comment on le, tra... le, le le contrôle par les ministères est quelque chose qui est interdit. Donc c'est pas seulement que on en est arrivé là c'est parce que c'est complètement interdit, donc c'est comment dire illégal enfin pas entre guillemets justement, c'est illégal pour un ministère de dire à une agence publique faites-nous ça. Donc la plupart de tout notre budget, la majorité de notre budget est dédiée à des, pour des, dans des instruments que l'on qu design nous-mêmes. Donc après on a évidemment des lignes qui nous sont définies par un ministère, par un gouvernement qui nous dit qu'il euh, euh, faut qu'on soutienne le développement durable, ce, ce, ce genre de lignes. Après on peut avoir des missions gouvernementales qui sont très 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 spécifiques où on nous dit faites ça. Et faites ça, mais la majorité du financement, on est libre de l'utiliser de la manière. Évidemment, on doit on doit, comment dire, justifier de la manière dont on le fait, mais à partir du moment où on peut le justifier, on, on l'agence la, la, est libre. Donc, ça, c'est un, un point hyper important. Et donc, on, on se rend compte comment, la, si, on, si on réfléchit à comment la crise corona a été gérée, et bien en fait, c'est ce qui se passe. On a un ministère de la Santé qui demande à l'Agence publique de la Santé d'émettre de, des, des lignes directrices. Et après, ce sont ces lignes directrices qui valent pour l'État suédois. Donc le ministère ne s'ingère pas dans les lignes directrices qui sont émises par l'Agence publique de la Santé. C'est très important cette indépendance.
0: Donc en fait, là, là je, 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 je prolonge un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que légalement... Le pouvoir euh, politique, euh, le, le, le ministère n'a pas, pas la décision finale sur la manière de, de, de gérer euh, les, 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 les agences qui sont les, en fait, les experts et qui disent c'est comme ça qu'on va, qu qu va faire. Euh, D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu un, un, une tentative du gouvernement pour la crise du corona, pour rester là-dessus, euh, de, de, de pouvoir euh, légiférer afin de, afin de pouvoir peut-être structurer, reprendre un peu le pouvoir là-dessus. Euh, quand euh, la, la crise devenait très politique, finalement. Euh, Est-ce que tu, tu, tu saurais nous dire d'où euh, vient en fait, ce, ce, cette organisation euh, À quoi ça remonte euh, pourquoi, euh, Comment on en est arrivé là en fait, Puisque c'est quelque chose qui, qui est très différent de la France, déjà, et peut-être même euh, très différent des autres pays. Ça, c'est une bonne question.
1: Je ne je saurais, euh, saurais pas trop dire historiquement d'où ça vient. L'indépendance des, euh, des agences. Euh, après, il faut voir que c'est un, un pays qui est, euh, qui est assez, donc, assez petit, entre guillemets. Donc, on a, on a quelques centaines d'agences qui sont euh, donc, euh, dans, dans ce système. Donc, on, est un, on a un système où il y a quand même un. Il faut, il faut reconnaître que même s'il y a ces, ces, cette, euh, ce contrôle ministériel qui est interdit, il y a quand même une proximité entre tous les acteurs, quel qu'ils qu soient, que ce soit le gouvernement, l'industrie, le, 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 le secteur public, le, le, la société civile, il y a une proximité des acteurs qui fait qu'on ne prend pas une décision dans, dans un vide. C'est-à-dire que nous, en tant qu'agence publique, même si le ministère n'a formellement pas le droit de nous dire « faites-ci, faites-ça », on a quand même une responsabilité et c'est très important, le sentiment de responsabilité aussi. On a une responsabilité générale et coordonnée avec les autres acteurs. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on ne va pas se positionner à l'inverse du reste de la société parce qu'on n'a aucun intérêt à le faire. Dans un, dans un petit pays comme le nôtre, il faut qu'on se coordonne pour avoir de, de la puissance dans la, dans, et de l'impact dans ce qu'on fait. Donc il donc y a des efforts énormes qui sont alloués aux... Euh, à se mettre d'accord. Alors ça a, des, ça a à la fois des, des bons côtés et des mauvais côtés. Alors les bons côtés, c'est que, et, et c'est un petit peu ce qui transparaît souvent dans, quand, on, quand on présente la Suède, c'est qu'on a l'impression que c'est un pays hyper pacifique, tout le monde est toujours d'accord, il n'y a pas de conflits, il n'y a quasiment pas de grèves, euh, donc c'est un pays hyper euh, sain d'une certaine manière. Alors après, il y a un côté... Pour, pourquoi C'est souvent parce qu'en général, ces discussions, on les a eues en amont. C'est-à-dire avant, avant que qui que ce soit se prononce, on a d'abord eu tout un tas de réunions où on s'est mis d'accord, on, on a senti un petit peu que pensaient les autres, sur quel point on voulait avancer, sur quel point on voulait laisser les autres. Donc il y a tout un travail de préparation avant que qui que ce soit se prononce. Donc ça, c'est ce, euh, ce qui transparaît. Le côté négatif, c'est que ça prend du temps. Donc, quand on, de, quand on nous demande dans l'urgence de nous pro, prononcer d'une manière ou d'une autre, ça nous met dans une position assez difficile, parce qu'on ne peut pas, euh, en tant qu'acteur euh, séparé, on ne peut pas se prononcer sans en avoir parlé avec les autres. Donc, on va en général temporiser. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, comme tu, comme, tu le, comme tu le dis, dans des contextes internationaux, ça peut être déroutant. Ça peut être euh, difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne se prononcent pas. Et en fait, c'est parce que nous, on a besoin, derrière les coulisses, d'avoir notre process interne pour pouvoir en arriver à une position qu'on pourra tenir après à la longue. Donc ça, à la fois donc, côté positif, côté négatif.
0: Et là, j'ai l'impression qu'on retombe un peu sur cette notion de confiance. Euh, qui, euh, qui nomme les, les, les directeurs, les directions de, des agences C'est le pouvoir politique
1: oui, c'est le gouvernement qui nomme les directeurs généraux ou les directrices générales et qui nomme aussi les, euh, les comités de direction. Donc c'est le, le gouvernement qui, qui les nomme et après eux donc sont, ont un mandat en général entre euh, 3 et 6 ans, renouvelable dans certains cas. Et, euh, et puis après bon ben, ils ont le, le mandat dit, euh, de l'agence.
0: Donc, c'est euh, d'ailleurs, enfin, euh, euh, pour, pour poursuivre cette confiance, on voit euh, euh, que c'est euh, que cette discussion ça caractérise beaucoup hein, l'esprit euh, du dialogue euh, suédois. Donc, tu dis c'est en coulisses et, et, et ça prend beaucoup de temps. Euh, je parlais récemment avec, euh, avec une dirigeante d'entreprise qui, qui, qui faisait un peu un parallèle euh, sur la gestion d'un projet entre A et Z elle disait en France on, on va décider le chef à, à C mmh. et après il y aura beaucoup de temps pour que ça se mette en place parce que les gens seront pas été impliqués donc ils ne seront pas euh, très euh, performants et ensuite ils, ils prendront euh, euh, la décision à W ou à, Z, à Y voilà. et, et, et le temps finalement entre A et Z est le même mais, ouais. mais la manière est très différente mmh. euh, et pour cette question de confiance, on voit euh, à travers la crise du Covid, pour y rester et terminer là-dessus, euh, que euh, euh, que les, les enquêtes d'opinion montrent euh, que les Suédois, quelle que soit la nature des clivages intérieurs et le débat que, que crée la stratégie suédoise, ils restent très confiants en fait dans, dans leur dans leurs administrations, dans leur, dans leur pouvoir public.
1: Oui, et ça c'est ça c'est très 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 important dans le donc à la fois donc le, le peuple a confiance dans ces dans institutions. C'est un des pays, notamment, si on, si on parle de numérisation, on, on, donc, moi, dans le domaine de la santé, on parle notamment de, du partage des, euh, des données de santé ou de, de l'ADN, des les aspects éthiques qui sont liés avec le, les, les, ce genre de thérapie ou le, le partage des données d'ADN. Et on voit que donc, des études ont été faites sur le, la sensibilité dans différents pays ou dans différentes configurations géographiques. Quelle est la sensibilité à faire confiance aux institutions pour gérer cette question Et, et on voit que justement dans les pays où il y a une confiance plus élevée dans les institutions, il y a aussi par répercussion une confiance plus élevée dans... Les, euh, le, que le secteur privé soit responsable pour gérer ce genre de questions aussi. Il y a aussi euh, des euh, implications sur qu'on fait plus confiance aux institutions publiques pour, euh, pour partager de manière raisonnable les données qui sont dans le domaine public. Et ça, c'est quelque chose qui se, dont le miroir est dans les missions dans, ou dans comment les agences publiques sont fondées formés, quels sont les textes qui nous régissent. Et on a un des principes qui, euh, qui est fondamental pour nous, c'est justement ça, la, la confiance euh, publique. Donc on a, en tant que moi en tant qu'employé de la fonction, euh, enfin, je ne sais pas quel est l'équivalent euh, formel euh, en France, mais donc, comme employé d'une agence publique euh, d'État, j'ai trois raisons euh, qui pourraient m'empêcher de faire quelque chose en dehors de mon travail. La première, c'est si ça m'empêche de dormir et je ne peux pas travailler euh, de, au travail. Euh, la deuxième, c'est que je travaille dans une institution qui est concurrentielle, c'est-à-dire que je finance des projets d'innovation euh, d'une autre manière. Et la troisième, c'est la confiance publique. C'est-à-dire que tout, tout individu dans notre agence est responsable de la confiance publique.
0: Par rapport à, à l'innovation oui. euh, la Suède est le pays le plus innovant euh, d'Europe selon le, le dernier European Innovation Scoreboard qui est sorti récemment. Euh, donc euh, comment l'expliquer
1: Excellente question. Alors bien sûr parce qu'il y a une agence publique de l'innovation qui fait très bien son travail. <rire> Mais euh, donc, les, effectivement donc, il, y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Au niveau de l'État, enfin de, de, de la nation suède, il y a en fait deux choses. C'est une politique active et consciente de s'axer sur deux choses. La première, c'est l'innovation. La deuxième, c'est l'égalité des sexes. Donc c'est quelque chose de conscient dans, dans tout notre travail pour toutes les agences. C'est deux missions que tout le monde a. Donc ça, c'est hyper important. Le, le, la deuxième chose, c'est qu'on a, bon, a eu un peu de chance, mais c'est aussi un travail... Qui remonte assez loin. Donc, comme, comme je le disais, quand je travaille à l'ambassade, déjà donc, euh, années 90, à ce moment-là, quand le gouvernement décide d'investir des sommes phénoménales dans le, la fibre pour le nord de la Suède, on parle de la Laponie, donc il y, y a quand même, en densité de population, ce n'est pas énorme, et on choisit quand même qu'il y ait 98% des gens là-bas qui seront connectés, en, on parle en 97, qui seront connectés avec du broadband, donc des bandes larges, euh, à cette époque. Au même moment, le gouvernement décide d'investir des sommes colossales aussi, enfin colossales, des grosses sommes, dans euh, le, ce qu'on appelait le home PC. C'est-à-dire que tous les Suédois euh, reçoivent une subvention pour pouvoir avoir un ordinateur à la maison, un PC. Donc ça, en collaboration avec Internet... Et eh ben ça donne 20 ans plus tard Spotify, ça donne
0: Klarna, ça donne euh, toutes ces choses-là. Toutes ces start-up qui sont maintenant devenues des licornes, des sociétés capitalisées à plus d'un milliard de dollars. C'est comme ça qu'on fait. Donc c'est euh, ces fameuses start-up dont rêve notre président Macron euh, dans sa start-up nation française. Ce que tu nous dis c'est que ça fait déjà 20 ans euh, qu'ils ont lancé ce process, euh, donc ils étaient très en avance. Absolument. C'est quelque chose qui marie
1: le, le « bottom-up », c'est-à-dire de, de voir un petit peu quelles sont les possibilités qui existent au niveau de l'écosystème suédois, parce qu'il y avait déjà des, des, bonnes, des bonnes bases. Ça marie donc ça, ça marie de la vision politique... Et puis ça marie euh, un écosystème euh, qui subventionne, qui soutient par-ci, qui soutient par-là, avec des entreprises qui ont besoin de ça et des, euh, des clusters qui se forment. Alors notamment, on voit euh, de plus en plus, et c'est un des principes qui nous, qui nous tient, euh, c'est que donc la, la Suède ayant un nombre euh, certain d'énormes de, de, euh, groupes industriels, alors je ne les citerai pas, mais bon, dans l'automobile, dans, dans la santé, il y, y en a plusieurs. Et on, on a un modèle selon lequel on a des, des chaînes de valeur internationales qui atterrissent en Suède, donc euh, Göteborg, Stockholm, Lund, Malmö, enfin à, à, à plusieurs endroits. Il euh, y a un grand, euh, un grand industriel de l'ameublement aussi en, en Smolland. Et donc ces grandes chaînes industrielles atterrissent. En Suède, et au, à l'endroit où elles atterrissent, se crée un écosystème de petites entreprises qui vont, qui vont vendre des services, qui vont les aider cette grande entreprise à s'intégrer, à, à deux groupes de recherche académiques qui vont se former pour pouvoir soutenir les produits de demain, d'après-demain. Et donc tout cet écosystème va se mettre à vibrer et, et au bout d'un moment, et bien, il va atterrir une, une, une taille suffisante pour s'entretenir lui-même. Et donc c'est en gros le, le modèle qu'on essaye de suivre. C'est un modèle qui n'est pas, euh, pas typiquement suédois, en fait, c'est un modèle qui est adapté à plusieurs endroits. Cela dit, dans, dans le cas de la Suède, le contraste entre ces chaînes internationales de, de valeur qui atterrissent à des endroits a évidemment un, un contraste énorme avec la la forêt qui occupe, je ne sais pas, 80% du territoire. Donc c'est effectivement très... Euh, ça fait des contrastes énormes. Donc, ça se voit
0: beaucoup. Donc, tu, tu, tu disais que dans les fin des, enfin, des années 90, on, il y a eu des priorités sur donner la, 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 la fibre et la, et, la, et la bande large pour Internet à tout le monde, équiper les foyers d'ordinateurs, de micro-ordinateurs. Micro mmh. euh, donc, ça, c'était vraiment une vision stratégique. Il y a eu quelque chose d'identifié à ce moment-là comme étant euh, déterminant pour les, les années à venir. Mmh. Euh, comment Alors, c'est toujours une vision à, à long terme. À combien d'années Et, et aujourd'hui, quels sont les... Quels sont les... Que voit la Suède euh, euh, d'ici 20 ans Quels sont les secteurs prioritaires et stratégiques
1: Alors, donc moi je suis spécialisé dans la santé, donc je, je saurais certainement mieux de parler du, du domaine de la santé que, que des autres domaines. Mais
0: la santé, c'est un secteur très stratégique et Tout prioritaire en Suède, donc euh, allons-y. Alors, donc par exemple, alors je vais redérouler depuis les années
1: 90. Donc, par exemple, si on regarde dans les années 90, même époque, Né un, 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 il y a un événement en fait, dans le sud de la Suède, il y a quelques enfants qui, ont, qui développent des, euh, des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et à ce moment-là, se passe une, une mobilisation énorme. Et, et donc là, là on, on voit vraiment très fortement la proximité qu'il qui y a dans un, dans un système comme, comme le nôtre. Donc les médecins de toute profession vont se mettre à travailler ensemble avec les agences de régulation nationale pour limiter, pour commencer à planifier, pour limiter la consommation des antibiotiques dans le futur. Donc, ce, ce, donc très gros succès en, en, en Suède, la, la consommation des antibiotiques descend énormément. Alors, conséquence. Et donc ça, 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 ça crée... On en, donc, ça crée des effets qui font que le pays, après, a ce, ce domaine comme, euh, comme une force. Parce qu'on se rend compte, quand on l'a fait, que bon, c'est très bien qu'on qu utilise moins d'antibiotiques parce qu'il y a moins de résistance, mais il y a aussi des effets euh, adverses qui sont, par exemple, que comme les, euh, la consommation antibiotique descend, ça devient plus... Ça devient moins intéressant économiquement de maintenir des stocks en Suède, puisque les médicaments ne sont pas consommés. Donc les stocks en Suède ferment et sont dans un autre pays. Et donc nous, on ne sera pas servi en premier s'il y a un problème. Donc du coup, ça nous force à innover dans les systèmes de, de remboursement des médicaments pour pouvoir inciter... Euh, les euh, entreprises ou les organisations qui maintiennent des stocks à, à le faire. Donc, du coup ça nous force à développer des modèles qui, euh, qui, qui donc vont résoudre ce problème qui après donc seront disponibles pour parce que les pays tous les pays vont un jour ou l'autre se mettre à réduire leur consommation d'antibiotiques de toute façon. Donc, le, donc ça nous force à partir du moment où on a pris cette avance dans un domaine, ça, ça la maintient parce qu'on va se, se, se trouver face à des dilemmes, pas, pas par envie, mais par nécessité. Ça va nous, on va être mis face à des dilemmes qu'on doit résoudre. Et, et c'est là que se trouve l'innovation. Donc on va résoudre ce problème. Une fois qu'on l'aura résolu, on aura donc des questions de quelles sont les, les, euh, les euh, technologies alternatives pour pouvoir monitorer l'utilisation le, le, de ces du peu d'antibiotiques qu'on a pour savoir vraiment où est-ce qu'on le fait est-ce qu'on peut euh, utiliser des antibiotiques qu'on n'a plus en Suède, est-ce qu'on peut les faire revenir est-ce qu'on peut les utiliser pour d'autres utilisations que celles qu qui, qui avaient été prévues, donc on a tout, tout un système qui se met en place qui, qui, euh, qui en fait avance, euh, comment dire on, quand on a pris 5 ans d'avance à un endroit, en fait les 5 ans vont aller en augmentant parce qu'on va se retrouver petit à petit, de plus en plus, avec des problèmes que les autres n'ont pas. Et donc, du coup, ça nous force à les résoudre, et on prend de plus en plus d'avance. Et ça, c'est la, la spirale positive de l'innovation. Donc, dans les domaines euh, où on y arrive, on arrive à faire ce tour de force, Donc, comme les antibiotiques qui ont débuté en années 90, ça se passe, Donc, ça, ça se déroule, ça se déroule très bien.
0: Mais alors, est-ce que tu dirais que... Euh... Euh, la Suède est construite, structurée de manière à innover, ou alors euh, est-ce que c'est plus... Euh, bon, ben ça a été structuré comme ça, et, et finalement c'est propice, et ça favorise l'innovation, donc maintenant poursuivons.
1: Alors dans le... Il dans, y a quelque chose quand même d'assez particulier avec l'innovation, parce que c'est quand même quelque chose qui caractérise la Suède depuis longtemps. Donc il y a eu pour euh, que ce soit... Euh, alors dans, si, on, si on revient dans, dans l'histoire, on, on parle des allumettes... Euh, des, de la clé à molette, du pacemaker. Donc il y a eu tout un tas quand même de... de le revêtement, quelque chose de complètement inconnu, pourtant hyper important, le revêtement des, euh, des boîtes comme euh, des trapacs. Le revêtement de, de, pour pouvoir maintenir les aliments en bonne condition. C'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Bon alors donc toutes ces innovations, et ce qui est intéressant dans toutes ces innovations, c'est que toutes ces innovations sont faites à la conjonction entre l'industrie et euh, la recherche. Donc c'est une histoire de longue haleine, cette histoire de collaboration entre secteurs euh, différents. Et je pense que la Suède est douée pour l'innovation, sans doute pas parce que c'est quelque chose d'intéressant, mais vraiment par nécessité. Parce qu'il faut, parce que quand on est dans des conditions dans lesquelles on est, on n'a pas le choix, parce qu'il faut être efficace, parce que dans... Euh, dans les, euh, je pense que si on revient, alors après ça, ça, ça devient quelque chose d'assez. un exercice d'imagination, mais si on, si on revient dans l'histoire, pour vivre dans, les, dans des conditions pareilles, il faut se rappeler qu'il y a 150 ans, la Suède était un pays pauvre. D'ailleurs, la fin des années 1800, un quart de la population suédoise, un million d'habitants sur quatre, émigre, fuit le pays. Donc on est en train de parler d'un pays qui est en dérédiction, et, et 100 ans plus tard, arrive euh, arrive donc des euh, on arrive sur la scène comme un des pays euh, de, comment dire en avance sur l'innovation donc c'est intéressant ce changement donc je pense que l'innovation c'est pas parce que comment dire c'est pas c'est pas un hasard mais c'est quelque chose qui est né par la nécessité de des conditions qui en ma foi n'étaient pas
0: très euh, pas très euh, chouettes il y a 100 ans ça me fait penser à deux choses et c'est très parallèle à ce côté innovation et notamment ce que tu disais sur le fait de donner un ordinateur à chacun dans ses foyers au début, enfin à la fin des années 90. Il y a semble-t-il eu dans l'histoire suédoise protestante une obligation et des contrôles de l'autorité ecclésiastique qui allait dans les chaumières pour vérifier que les gens savaient lire la Bible donc ça, finalement, d'une manière assez, euh, comment dire, euh, assez douloureuse et peut-être pas très conventionnelle aujourd'hui, ça a forcé les gens à apprendre à lire et à, à connaître eux-mêmes euh, la, la Bible personnellement. Donc euh, le, le taux d'alphabétisation était très élevé en Suède et très tôt, avant les autres pays nordiques même, euh, et donc euh, en avance euh, sur, tous les, sur tous les autres pays. Euh, voilà. Donc ça, c'est un premier parallèle. Et deuxièmement, je crois que c'était Montesquieu qui avait parlé de cette histoire des climats et qui expliquait que c'est vrai, peut-être que quand on vit dans un climat froid ou si on n'est pas en mesure de se chauffer l'hiver, eh ben on, est, on, est on est soumis hein, et victime de la condition extérieure. Alors que si on est dans un pays plus chaud, plus tempéré, peut-être qu'on aura un peu moins besoin. Mais ça, c'était à l'époque et c'était une, une, une observation qu'on peut garder ou pas. Mais juste si on revient donc sur, sur, sur la santé. Donc, tu disais qu'il y avait eu cette découverte, euh, par exemple, dans les années 90 sur euh, les antibiotiques. Donc là, on a, on a, on a vu un problème. On s'est mobilisé largement pour essayer de résoudre ce problème. Ça a engendré toute une série de questionnements auxquels on a, on, a, on, a, on a cherché à répondre. Et donc, c'est devenu un processus d'innovation constant. Mmh. Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu des... des, des... Et aujourd'hui, tu disais que chez Vinova, par exemple, vous avez aussi un, un rôle de... de euh, vous êtes en train de faire de la veille pour savoir quelles sont les, 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 les innovations, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est un enjeu d'avenir. Euh, si on continue sur la santé, euh, quels sont aujourd'hui les, les, les enjeux Parce qu'on sait aussi que... La Suède et Stockholm avec son, son institut Karolinska qui, qui est déjà très prestigieux, qui était avant et qui aujourd'hui est encore plus prestigieux parce qu'ils ont fait de gros travaux, ils ont fait de gros investissements. Je disais dans mon introduction l'innovation à tout prix. L'innovation à quel prix Parce que il y a eu pas mal aussi d'histoires hein, autour de, de, de cette recherche de toujours être le meilleur, euh, l'innovation, etc. Donc que, quelles sont les, les, les pistes aujourd'hui euh, explorées dans, dans, dans ce domaine-là de, de la santé où la Suède veut exceller Alors
1: si on, si on essaye de dérouler un petit peu les, euh, le même phénomène, on peut dire que... Y, donc, dans les années 90 aussi, s'est passé quelque chose qui était le, donc il y a eu une crise économique assez importante en Suède. Donc cette crise elle-même a lié, à, à, comment dire, a eu comme effet, donc dans les années 90 et 2000, le, so qu'on a décentralisé les soins à la maison. Donc c'est quelque chose qui est très courant en Suède. Je crois que la Suède est... Alors, je n'ai pas les chiffres, mais la Suède est un des pays avec le moins de lits euh, en hôpital euh, d'Europe, ou de l'OCDE même. Donc, pourquoi Parce qu'on a, on a, on fait beaucoup de soins, on essaye de maintenir les gens à la maison le plus longtemps possible. Alors, ça a un côté positif, évidemment, qui est, donc du coup, on est soigné dans sa maison. Donc, ça, ça, a, un côté, ça a ce, ce côté euh, charmant. Ça a des côtés négatifs aussi. Alors la première raison, c'est que la, la raison pour laquelle on a fait ce changement, c'est une raison économique, C'est pas une raison charitable. Euh, et le deuxième, c'est que ça demande que le, les gens qui sont autour des personnes qui sont malades, souvent, prennent du temps libre, pour, pour, parce que les, ces soins suffisent en général pas. Donc il faut que les personnes qui sont euh, proches, euh, les proches donc, prennent du temps, s'occupent du malade. Et du coup, économiquement, en général, ce sont plutôt des femmes qui le font. Et donc du coup, euh, ça a un impact sur l'égalité des sexes, qui est quelque chose qui nous importe beaucoup donc, euh, en Suède. Donc ça aussi a aussi un côté négatif. Mais ça, ce, ce modèle de soins à la maison devient un modèle même d'export en fait pour... Euh, le, les, euh, tous les acteurs qui donc se greffent autour de ce système, que ce soit des acteurs qui vont innover dans la façon de monitorer des gens à distance, parce qu'on a des distances formidables dans, dans le nord de la Suède où on ne peut pas avoir euh, un infirmier ou une infirmière qui prend sa voiture et fait le tour de 30 patients parce que ça fait 1500 km le, la tournée. Hein. Euh, donc il y a des, des innovations qui sont faites, il y a des... Des, par exemple, des, autour des spécialistes, on va trouver des, nouveaux, des nouvelles manières pour les médecins de, de plusieurs parties du pays de travailler ensemble. Donc, avec des spécialistes, qu'un spécialiste de Malmö, donc du sud de la Suède, va pouvoir don, donner son avis pour un patient qui est au nord de la Suède, parce que c'est lui qui a cette perspective ou elle qui a cette perspective. Et que cette perspective, on n'a pas de 200 en Suède parce qu'on n'est que 10 millions. Donc on va trouver des, des, des innovations. Et ces innovations, après, vont devenir des, euh, une, une pointe pour le pays qui va pouvoir être utilisée, euh, soit dans l'export, soit pour, euh, pour l'innovation. Donc ça, les soins à la maison, c'est quelque chose qui, sur lequel on va miser. Ou on mise déjà beaucoup, mais qui va continuer. Alors après, ça c'est mon, mon opinion personnelle. Moi je pense qu'il y a un, un problème qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est la santé mentale. Une grosse partie des jeunes euh, rapportent qu'ils ne vont pas bien, ils ne se sentent pas bien, ils ont du mal à trouver leur place dans la société, ils ont du mal à trouver leur place avec eux-mêmes, avec leur corps, ils ont du mal à, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Et, euh, et, et de la même manière, on voit que les personnes âgées ont du mal à... À, à trouver leur place, à, à, à savoir comment est-ce qu'ils continuent à contribuer dans la à la société après, ne, après avoir achevé leur, leur vie professionnelle. Et donc on voit que ces choses-là sont... Euh, on croit. Donc c'est quelque chose où il faut il ait, mettre en place une, une stratégie... C'est typiquement le genre de, de problèmes de société nationale qui ont créé auparavant des énormes dynamiques d'innovation et donc c'est ce qui est en train de se mettre en place en ce moment on va on va trouver comment est-ce qu'on peut travailler ensemble donc pour l'instant on tâtonne un peu on essaye de trouver des des, euh, des constellations il y a des constellations qui se forment à différents niveaux au niveau régional comme comme municipal euh, au niveau national il y a des liens qui sont qui sont faits internationalement mais on n'a pas encore acquéri cette cette masse euh, Comment on dit Cette, cette euh, masse critique pour arriver à, à avoir ce mouvement qui s'entretient de lui-même. Donc pour l'instant, on est encore dans cette recherche. Donc ça, je pense que c'est un domaine où, si on en reparle dans 20 ans, on dira « Ah bah tiens, il y a 20 ans, on avait ce problème. Et du coup, on est né, innovation intel, innovation intel. » Et donc ça, encore une fois, si, si on regarde si on met ça dans la perspective historique, on peut se dire « Alors, les choix qui ont été faits avec Internet... Qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on est beaucoup plus à la maison, ça fait qu'on peut miser beaucoup plus sur l'éducation à la maison, euh, l'éducation numérique, les, gens vont, les enfants vont être beaucoup plus exposés à Internet, et du coup, ça a des conséquences, et du coup, ces conséquences, il faut qu'on les résolve. Et, et, que et donc, c'est ça qui fait l'innovation. C'est qu'il faut arriver à voir ces problèmes comme des, des chances formidables. Après c'est pas, pas marrant quand on y est évidemment, <rire> c'est pas ce que je veux dire, hein, mais, mais donc c'est une
0: chance pour le futur. C'est ça, c'est transformer un, une, une question, une problématique en, en, en une opportunité, donc c'est un discours finalement très capitaliste. Euh, <rire> mais la Suède est un, un pays très capitaliste, euh, et ça aussi c'est une perspective, dans une perspective historique, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, en tout cas c'est important de voir de voir, euh, de voir le, le bon côté des choses pour pas se laisser abattre euh, dans les moments où c'est difficile et c'est aussi très intéressant que tu mentionnes le fait que euh, toute innovation euh, de rupture ou qui apporte des bienfaits euh, apporte aussi euh, le, le, le corollaire euh, de, de ces méfaits euh, et que donc après on cherche à, 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 à continuer d'améliorer ça, de ne de, de pas laisser les problèmes sous le tapis, etc. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et je trouve d'ailleurs euh, que, que, que tu parles de ces sujets-là, j'aurais pas été... Euh, ça me surprend, j'aurais pas dit... Voilà les sujets euh, d'innovation, euh, porteurs d'innovation majeure euh, euh, dans, les, dans les années à venir, en fait. Moi, je m'imaginais des trucs techniques, tu sais, euh, euh, la 5G, euh, euh, voilà. Euh... Mais justement, la 5G, donc très
1: bien, la 5G, si on parle dans le cas de la santé et des soins à la maison, la 5G va jouer un rôle énorme. Et, et évidemment, ça va être un... A... Donc quand on parle des opérateurs euh, télécoms, je ne les nommerai pas, ou des, euh, des, euh, des grandes...
0: Boîtes. Il y a des gens, ils sont suédois, ils sont nordiques. Hein. Oui. Donc ça, ce n'est pas un hasard non plus. Oui, voilà, tout
1: à fait. Ouais. Et donc, les, euh, les, euh, les fournisseurs électroniques, enfin tout, tout ce qui est dans ce domaine, mise dans la santé aujourd'hui, énorme, et dans, dans ce domaine précis. La, le monitoring à distance, ce, ce genre de technologie. Donc, la technologie, c'est vraiment, elle va trouver sa place... Dans, euh, dans un besoin euh, de, de la société. Après, effectivement, ça dépend un petit peu du, de la façon dont on aborde le, la question. Nous, nous, il se trouve qu'on essaye d'aborder de plus en plus dans la dynamique de, du besoin de la société. Euh, après, mais ça justement au niveau de la politique d'innovation ça a été un petit peu un développement donc on a, si on regarde la politique d'innovation des années 2000 par rapport à 2010 par rapport à 2020 si on dit en de... en, dans les années 2000 on avait typiquement une, une politique d'innovation qui était euh, comme ça focusée sur euh, la, la technologie, la, la, le développement de nouveaux produits, de nouveaux services donc de... qui était basé beaucoup sur la compétence donc la compétence de pointe de la recherche de l'industrie. Dans les années 2010, on a commencé à, à travailler sur les besoins de la société, donc à, à mettre en relation ces choses. Donc Il, il fallait trouver des, des consortiums qui arrivent à, à ensemble designer une solution à un problème de société. Et de plus en plus, là, maintenant, on se, on se tourne... C'est un complément, hein, ça ne veut pas dire qu'on remplace. On continue à faire les choses précédentes. Mais donc, on complémente avec comment est-ce qu'on peut ensemble, euh, à des acteurs complètement différents, arriver à, trouv à, à trouver une vision commune de ce qu'on veut euh, créer. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore identifié quelle sera la solution, comment elle se fera, avec qui, mais on essaye à tâtons de trouver, quel, quel, en gros, d'une manière très politique, ça serait quel futur on veut créer. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'il faut qu'on fasse à plusieurs, avec des gens avec lesquels, souvent, on n'a pas l'habitude de travailler.
0: Et, et c'est là que se réside toute l'innovation. Et tu parles de cet aspect euh, sociétal, donc euh, dans quelle société on est. Mais il y a quand même toujours cet impératif économique. Hein. Euh, la Suède doit rester compétitive. Euh, la santé des gens, c'est important aussi pour que le pays puisse être euh, continué de, de se porter, euh, sa prospérité, etc. On n'est pas, pas déconnecté des réalités, on est très pragmatique dans, dans cette approche, j'entends bien. Peut-être un, un dernier point euh, avant de conclure cet entretien qui, qui est très intéressant et sur lequel on pourrait continuer longtemps. Euh, les, euh, euh, la société de la confiance, euh, euh, pour y revenir, euh, il y a eu... Le, les, les gens ici, avant d'avoir un prénom, ils ont un numéro personnel, un « person number », un « special number, comme on mm -hmm. dit en suédois. C'est un identifiant individuel qui nous suit tout au long de la vie. Euh, C'est un numéro qui est centralisé dans toutes les administrations. Quand on l'a, on ne s'en rend pas compte. Quand on ne l'a pas, on s'en rend très, très vite compte. Oui. C'est quelque chose qui est très euh, santé, très data, très confiance, euh, et, qui, et qui est finalement très facilitateur de beaucoup d'aspects, et qui pourtant euh, paraîtrait difficile à mettre en place en France. Mmh. Euh, euh, tu penses, oui, non, et, et, et pourquoi Alors, il y a plusieurs aspects. Le,
1: Le fait qu'il y ait ce pécho de a ça crée une illusion que toutes mes données sont rassemblées dans un endroit et que si on a mon pageant de NUML, on peut accéder à tout. Alors, d'une certaine manière, pour, certains, pour certaines choses, c'est vrai. Donc, par exemple, mes données d'imposition sont ouvertes. Donc, n'importe qui, tu peux aller demander au, à l'agence des impôts, aux impôts, euh, demander combien je gagne et combien je paye d'impôts et, et euh, quelles sont mes propriétés. Donc, tu peux demander ça. C'est quelque chose d'ouvert, mais... En fait, ça reflète plus le fait que ces données sont ouvertes que le fait qu'il y a un patient de humeur. Donc, Parce que le patient de humeur, si on parle par exemple des données de santé, donc, dans mon cadre, les, euh, les données de santé, avoir le patient de humeur ne donne accès à rien du tout. Et même moi, je n'ai pas accès à mes données de santé si facilement que ça. Donc les données de santé aujourd'hui sont les propriétés de l'organisation, enfin de l'institution qui les a produites, c'est-à-dire que si je vais faire un scanner dans un hôpital, les, les données de mon scanner sont la propriété de cet hôpital qui doit les partager avec moi et à, avec qui je, je veux bien euh, consentir dans le cadre d'autres lois à les partager. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut aller voir mon scanner dans l'hôpital, loin de là. Donc y a, ça crée une illusion que si on a ce numéro, tout est relié, on saura tout, absolument tout sur moi. Ce n'est pas, pas vraiment le cas.
0: Mais ce qu'il y a de, ce y a de, de sûr, c'est que si moi je vais me faire, enfin, je, vais, je vais consulter un médecin dans un, dans un centre de soins, parce qu'ici on n'a pas de médecin traitant, et ça c'est d'ailleurs aussi une partie de ma question. Oui. Euh, je vais dans un centre de soins, je, me fais, euh, je consulte un médecin, je, je book un, un moment, je ne connais pas la personne, il me soigne, et avec mon personne d'humeur, il connaît tout mon dossier, quel que soit l'endroit où je sois allé voir euh, au préalable. Donc c'est tout à fait euh, pratique. Et d'une certaine manière, on dirait que c'est centralisé, puisque les données sont accessibles par chaque médecin que je vais aller consulter dans le pays. Euh, euh, donc ça, c'est intéressant. Ça pose aussi des problèmes. Ça pose euh, cette question aussi de la proximité, la relation à l'autre, l'importance de l'humain, euh, mmh. finalement, dans une société des données. Euh, Est-ce que ça contribue, selon toi, à... Aussi ce malaise, ce mal-être.
1: Ça c'est une question avec beaucoup de fond. Alors donc, euh, alors pour le pour le coup des, euh, du de euh, du médecin, je ne sais pas si c'est vrai au niveau national ou si c'est vrai au niveau régional. Mais euh, mais il y a donc effectivement, oui, il y, y a un accès qu'on peut autoriser. Mais le, oui, sur le. Oui, c'est intéressant ça comme question parce que ça crée effectivement une certaine. C'est peut-être le reflet d'une un, certaine vision. On en parlait avec une, une, une collègue francophone, euh, française de à Avinova, euh, enfin amie et collègue, et le. On parlait justement ça de cette différence avec le système français. où euh, enfin, c'est elle qui me, qui me disait il y a une différence parce qu'on n'a pas cette proximité avec le médecin traitant. Et effectivement, c'est une réforme qui est en cours. Mais en Suède, on ne on sait pas avec, à qui on va parler. Les médecins suédois sont dans, dans l'OCDE les médecins qui passent le moins de temps avec leurs patients et qui, qui rencontrent le moins de patients par jour. Donc ça, 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 ça reflète quand même une certaine vision de, des, euh, du, du monde des soins médicaux. Donc les, les soins primaires, effectivement, euh, c'est très fonctionnel.
0: D'ailleurs, on n'est jamais malade en Suède non, mais c'est vrai, les gens, ils vont jamais parce qu'ils disent « Ouais, ben, je, je, je suis en train de mourir dans mon lit, mais il, le médecin va me dire de prendre un cachet et d'aller me couler et de rester au chaud. » Alors, excellente, excellente remarque. Alors,
1: le, justement, en fait, c'est une, une, une dynamique qui se passe. Euh, donc, les soins, sont à, les soins primaires sont assez difficiles d'accès. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut attendre, il faut faire la queue. C'est un système où euh, donc les médecins ne rencontrent euh, pas forcément be beaucoup de patients, enfin rencontrent pas beaucoup de patients par jour. Donc du coup, ça peut être perçu comme étant assez pénible et donc du coup, on va attendre, et on va attendre d'être vraiment malade. Et effectivement, alors après, je sais, statistiquement, j'ai aucune idée. Effectivement, dans certains cas, on va guérir de soi-même parce que c'est une infection virale et donc du coup, ça passera de toute manière. Mais le problème, c'est que dans certains cas, ça passe pas. Donc du coup, il y, y, y a un phénomène de, de tension qui se crée que en, rend, en ayant des soins d'accès assez pénibles, et ben, du coup, on va, on va plutôt attendre pour les chercher. Donc du coup, et ben, on sera moins malade parce qu'on aura moins été voir le médecin. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer et c'est quelque chose, encore une fois où le système doit s'adapter. Donc, les acteurs suédois, ça, encore un aspect où la, où la Suède a été euh, assez en avance, c'est les rencontres médicales à distance. Donc, par, euh, donc qui, qui, euh, acteurs suédois qui, d'ailleurs, se répandent en France, euh, aux États-Unis,
0: très fortement. Et, et ça... Donc là, on revient sur l'innovation. Hein. Là, là, ils ont innové et ils sont en train d'exporter leurs trucs. Ça vient d'ici, quoi. Complètement, oui. Et,
1: et donc, et encore une fois, c'est parce que l'infrastructure y était l'infrastructure était possible parce qu'on a un système d'identification électronique qui nous permet de nous identifier nationalement avec ce perche de numéro sur nos portables. Et donc, du coup, on peut avoir une visite médicale à distance en ayant, en ces temps, à quitter de la sécurité, de savoir que c'est effectivement moi qui est derrière ce... Donc, il y a tout, tout un tas de systèmes derrière. Mais ça a créé Illico, la, le, un raz-de-marée vers ces visites, parce que ces visites étant subitement faciles d'accès, d'un seul coup, beaucoup de gens étaient malades. Et donc, et donc se, se, se posait la question de mais comment rembourser ces visites à distance Puisque si on les rembourse d'un coup au même montant qu'on rembourse une visite physique, on vide les caisses de l'État en, en, en trois semaines. Donc du coup, se pose la question de comment dimensionner un système de remboursement médicaux à distance, qui ne peut pas forcément, qui peut évidemment pas être la même chose physiquement parce que sinon on aura trop de visites et donc du coup là on est encore obligé d'innover qu'est-ce qu'on va faire comme système de remboursement mais on peut pas le faire parce qu'on a des régions qui se parlaient pas et ben trouvons un système pour résoudre ça et petit à petit système se met en place et du coup maintenant on a ce système qui va se développer on a des, euh, des entreprises qui se lancent maintenant dans la même chose au niveau des psychologues qui commence à réfléchir au niveau de la psychiatrie. Donc on, on voit que ce système euh, s'élargit et innove et, et déteint dans plein d'autres domaines. Après, je ne sais pas où est-ce que ça va, ça va mener comme nouveau système d'innovation, mais ça, là, on est en train vraiment de parler de quelque chose de, de disruptif. C'est que ça va changer complètement le, le modèle de soins primaires suédois. Et là, il y a une résistance, donc du coup, il y a une résistance énorme qui se crée, du, du secteur qui est remis en question, qui dit « Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe D'un seul coup, tout le monde est malade. Mais non, donc c'est des maladies fausses. Les gens n'étaient pas malades. C'est des visites de complaisance. Qu'en faire Non, on ne peut pas avoir des visites de complaisance. » Alors que l'autre secteur va dire « Oui, mais non, si ces gens ont besoin de visites, c'est parce qu'ils sont malades et qu'on n'a pas... On n'a pas satisfait leurs besoins avant.
0: Donc il y a des questions à ce niveau-là aussi. Et d'ailleurs, les, les créateurs de ces plateformes -là, euh, qui permettent de mise en relation euh, à distance, ce pas du tout des médecins. C'est eux des, 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 des entrepreneurs, euh, des, des entrepreneurs commerciaux et technologiques. Ils, ils arrivent à s'insérer là-dedans. Et, 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 et Comment ça fonctionne
1: ah Là, ça, ça dépend des, euh, des acteurs. Alors, moi Je ne les connais pas tous. Hein, mais un auquel je pense, c'est des médecins qui ont commencé ça. Euh, ils ont commencé. Alors ça, évidemment, ça a commencé par une toute petite start-up. Et puis la, la première question qu'ils ont dû se poser, c'est est-ce euh, que c'est possible Donc la, 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 la majorité des questions n'ont pas été des questions technologiques, parce que Skype existe depuis longtemps. Euh, et donc le, le, les grandes questions étaient d'ordre réglementaire comment autoriser, comment rembourser, qui paye, comment comment euh loguer dans un journal médical ces euh, visites Est -ce que, Comment rétribuer les médecins Sous, sous quelle forme Donc il y, eu, il y a eu ces questions. Et maintenant, il y a des, y a des nouvelles questions qui sont assez intéressantes, euh, qui sont créées par ce... Enfin, qui ne sont pas créées parce qu'elles existent euh, elles existaient avant, mais qui sont vraiment euh, mises en on exergue par ce, par ce genre de, de, de pratique, c'est la, la standardisation des journaux médicaux, par exemple. Donc un journal médical, aujourd'hui, c'est du texte que quelqu'un a écrit, mais euh, si le médecin A écrit, euh, euh, je sais pas moi, des pustules rouges sur le bras gauche, et un autre médecin B écrit des pustules rouges sur le bras gauche, eh bien, ils ne veulent pas dire forcément la même chose. Donc comment faire pour que le médecin A du sud de la Suède et le médecin B du nord de la Suède, quand le médecin C du milieu de la Suède reçoit ces deux euh, journaux médicaux, il arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le patient. Est-ce qu'il faut lui renouveler ses médicaments ou pas Donc il y a tout un travail qui doit être fait là. Et ça, ça c'est le travail qui, qui s'opère en silence, dans les salles de réunion, à 100 endroits en même temps, tout, euh, complètement euh, inconnu, et qui fait que peut-être plus tard, dans 20 ans, il y aura quelque chose qui va
0: sortir. Skype qui, au passage, était euh, oui. une entreprise fondée par un Suédois, ouais. enfin un Danois, ou alors un Suédois qui habite au Danemark, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça a une origine euh, mmh. suédoise ou très proche. Mmh. Euh, on, on est en plein dans le processus d'innovation, c'est pour ça qu'on continue, c'est très intéressant, mmh. puisque, euh, on, on, en fait, on est en train justement de parler de l'innovation qui s'écrit avec toutes les... Les, les, les opportunités, les possibilités, le champ des possibles qui s'ouvrent pour résoudre des, 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 des questions sociales, des enjeux importants, et en même temps aussi tous les, tous les revers qui pourront euh, jalonner ce, ce terrain, et, euh, et qui seront, euh, bah voilà, le, le, le digital nous sauve d'une certaine manière et, et permet aux gens peut-être d'avoir accès à, à ce, qu euh, ce qui leur était inaccessible avant. Mais en même temps, euh, euh, voilà, ça, ça reste un contact digital et peut-être qu'on se rend compte aujourd'hui que le contact humain et notamment en terme de, en, par, en, en période de Covid euh, que c'est que c'est essentiel. Euh, ouais. il y a, des, y a une,
1: une grosse réflexion qui, qui, qui doit être faite là-dessus sur sur la proximité humaine. Donc il avec le avec le Covid, on a deux deux réflexions sur la proximité. La première, donc, c'est les euh, les, les chaînes de valeur globales qui, vont, qui, qui se raccourcissent où on cherche un petit peu plus à, à se dire oui ben voilà si on, a, si on a besoin de médicaments en Suède, comment est-ce qu'on garantit que ces médicaments vont être servis aux patients si la chaîne implique 47 pays et qu'il faut que tout ça passe par des avions et des paquebots et qu'on les a plus Donc est-ce qu'il y a une réflexion qui est, qui est en cours hein ce c'est pas spécifique à la Suède, je pense que ça tout, tout le monde le, le fait partout dans le monde. Et puis il y a effectivement ce que tu dis donc la réflexion de la proximité euh, donc entre entre humains entre toi et moi entre euh, les gens de moi ma famille entre mes voisins et notamment donc il y a quelque chose sur le on en parlait dernièrement dans le cadre des euh, ce qu'on appelle les, les les habitats de génération en Suède. <coughs> Donc il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, la Suède, donc dans le cadre encore une fois des soins à la maison, a développé un concept qui était l'habitat euh, senior et puis euh, l'habitat fonctionnel. Donc on, on essaye de regrouper des gens avec des, euh, des variations de fonctions similaires pour pouvoir les servir, leur, leur, euh, comment, leur livrer un service adapté donc, euh, efficace et euh, concentré. Voilà, on standardise le plus possible et on concentre les gens avec le même genre de pathologie ou de symptômes au même endroit. Comme ça, bah, ils, ils se reconnaissent entre eux, ils peuvent s'aider. Ils, ils, ils se sentent moins étrangers parce qu'ils se reconnaissent dans les autres. Et, euh, et donc, ça permet d'être plus efficace dans les soins. Bon, alors, le, le gros problème qu'on voit maintenant, donc euh, 20 ans plus tard, après en avoir fait beaucoup, c'est de se dire, mais en fait c'est une catastrophe, parce que ces gens ne rencontrent jamais des gens différents d'eux, et, et les gens différents d'eux ne les rencontrent jamais. Donc on, on se retrouve, si tu veux, dans le, un petit peu dans le, la, la dystopie qu'on nous décrit parfois, où on a des polarisations euh, hyper fortes, des ségrégations, où on a des groupes de gens qui sont hyper similaires, qui sont, euh, mais qui sont hyper séparés des autres groupes de gens. Donc on va avoir un groupe de gens qui a tel besoin, ils sont tous là, ils sont sans Suède, ils habitent tous au même endroit, et personne ne leur parle. Ils sont que que, que C'est un petit peu le, la dystopie Facebook. On est tous dans son groupe, on se reconnaît, on se parle entre soi, mais, euh, mais on, du coup, on n'a pas plus aucun phénomène de normalisation sociale, de contact intergénérationnel. De, de, et surtout, la, la chose qui est fondamentale, est, et, et donc là, on boucle un petit peu sur ce qu'on disait au, au, au début, c'est qu'on perd complètement cette notion de « je contribue à la société, on a besoin de moi ». On a besoin de moi en dehors de mon petit groupe de 20 personnes qui, qui me ressemblent. Donc on a besoin de moi, pas seulement pour euh, renforcer l'idée aux 19 qui sont comme moi, qu'ils sont normaux, on a aussi besoin de moi parce que le matin je me lève, je vais faire ça et ça contribue à la société, je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Et ça je pense, c'est une réflexion qu'on qu a et dans le cadre justement je pense de, de la santé mentale, que je te, je te décrivais un petit peu avant, je pense que ça c'est quelque chose de fondamental. Quand on aborde les, euh, les questions de, de l'âge, on, on a quand même une société qui est basée, sur, euh, surtout en Suède, hein, où la vie professionnelle est quand même quelque chose de fondamental. On est dans un pays protestant. Le, le travail, c'est une valeur primordiale. Donc, on, on arrête de travailler et subitement on ne on sait plus pourquoi, qu'est-ce qu'on fait dans la société. on, contribue, on les, les, les tissus familiaux sont très faibles en Suède. On n'a pas un lien très fort avec ses enfants. Et donc, du coup... Fin... Je généralise, hein, évidemment. Mais...
0: Malgré le temps passé en congé parental long. Voilà. Euh... <rire> c'est vrai, en plus. Et donc, du coup, le, le,
1: le tissu, quand le tissu professionnel disparaît, eh ben, du coup, on a plus cette proximité d'utilité de, 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 hein, euh, personnelle. Alors, il y, y a quelque chose qui est peut-être en résurgence, qui a, qui a existé pendant longtemps, c'est le, le tissu associatif, en fait, Suède, qui est assez fort. Et euh, donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de, de rebondir un petit peu de, pour, euh, pour ça. Donc on va voir, qu'est-ce qui va se passer
0: Peut-être et certainement que de là émergeront aussi de nombreuses innovations, puisque toute initiative finalement, euh, euh, amène, et tout échange amène des idées, de la créativité. Mmh. Et finalement, c'est un peu... Euh, la manière de conclure cet entretien, c'est qu'on euh, ne on va, euh, va pas systématiquement opposer euh, raison, euh, impératif, euh, économique, pragmatisme, etc., compétitivité et, et, et humain, euh, euh, contact, société, puisque finalement euh, tout est lié et, et un, une bonne interaction, un bon échange, euh, c'est le meilleur ciment au terreau euh, de, de, le plus, plus fertile pour, pour, pour créer euh, mm -hmm. euh, et voilà quoi avancer. Je te remercie, euh, Laurent, pour cet entretien. C'est euh, vraiment euh, très intéressant. J'espère qu'on euh, euh, pourra peut-être euh, reparler d'innovation dans, dans un autre contexte ou, ou même dans, une autre, euh, dans un autre épisode de Ma vie en Suède sur d'autres sujets. En tout cas, ça a été très enrichissant. Merci. Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Crumnac avec Benoît derrière à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la suite. A bientôt.